0: Moim rozmówcą jest Paweł Wojciechowski, były minister finansów, dzisiaj główny ekonomista, m.in. pracodawcy FRP. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy rozmawiać o apelu Rady Przedsiębiorczości o niezwłoczne przyjęcie przepisów umożliwiających ochronę przed lockdownem. Mówiąc w dużym skrócie, apel ten zakłada, że w przypadku czwartej fali koronawirusa nie wprowadzamy ogólnego lockdownu, tylko... Ograniczamy dostęp do usług dla osób, które nie są zaszczepione. Panie Pawle, co tak naprawdę kolejny lockdown w wersji, które znamy z poprzednich uderzeń koronawirusa, może oznaczać dla przedsiębiorców, ale także i dla gospodarki?
1: To dla gospodarki byłby kolejny kataklizm, taki lockdown kolejny. Jeśli byśmy wzięli ekstrapolację poprzednich, oznaczałby koszt dla gospodarki około 50 miliardów złotych. W największym stopniu dotknięty byłby sektor właśnie usług, około 25 miliardów złotych. No i państwo musiałoby również, ponieważ to państwo zamykałoby gospodarkę po raz kolejny, musiałoby również wypłacać potencjalnie odszkodowania, ewentualnie musiałoby udostępniać tarczę antykryzysową, dla tych zamkniętych przedsiębiorstw to byłby koszt w granicach 13 miliardów złotych. Więc zdaniem Rady Przedsiębiorczości, naszym zdaniem pracodawców RP, to nie jest konieczne, to jest najgorsze z możliwych rozwiązań. Lepszym rozwiązaniem byłaby właśnie to, co my proponujemy, czyli, czyli takie podejście, żeby wykorzystać już fakt istnienia elektronicznego zaświadczenia o szczepieniu, szczepieniu, możliwość ograniczania dostępu dla osób niezaszczepionych. To nie oznacza wcale żadnej segregacji, tylko po prostu świadome dbanie solidarne o zdrowie publiczne, bo jest wyraźny związek między szczepieniem, a zaszczepianiem ludności, a zdrowiem publicznym. I to jest wyraz przezawności o właśnie zdrowie publiczne, które jest zagwarantowane w konstytucji, że państwo powinno dbać o zdrowie publiczne. Więc to jest absolutnie apel dla ludzi, nie tylko, nie tylko apel przedsiębiorców, ale wydaje się, że również apel, który jest wyrazem solidarności z obywatelami, którzy no po prostu, krótko mówiąc, nie chcą umierać. Tak? Bo pamiętajmy, że mieliśmy już 100 tysięcy nadmiarowych zgonów odnotowanych przez w, w, w okresie do końca pierwszego kwartału tego roku. To jest ogromna liczba zgonów nadmiarowych i to nie są tylko te, tylko te zgony związane z, z COVID-em, więc z powodu lockdownu mamy straty dla gospodarki, z powodu braku szczepień czy wystarczającej liczby szczepień mamy potencjalne zagrożenie w, dla całej opieki zdrowotnej i konkretne no, straty w ludziach, nazwijmy to, czyli po prostu zgony.
0: No dobrze, ale ktoś może powiedzieć, że od strony gospodarczej, patrząc na poprzednie lockdowny i patrząc na sytuację dzisiejszą, to przeszliśmy w zasadzie w miarę suchą stopą, tarcze pomocowe zadziałały. Dlaczego nie można tego powtórzyć przy ewentualnej czwartej fali koronawirusa?
1: To czy do końca nie mogę się zgodzić z tym, że przeszliśmy suchą stopą. To znaczy w zasadzie to oczywiście tarcze, 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 tarcze dawały pewne wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie utrzymania miejsc pracy, w zakresie płynności. Ale powiedzmy sobie jeszcze, że nastąpił radykalny spadek PKB. Teraz dopiero gospodarka się odbudowuje do stanu sprzed pandemii. Więc nie możemy powiedzieć, że przeszliśmy stopą. po prostu na tle innych państw, które doświadczyły w większym stopniu pandemii, skutków pandemii, to można powiedzieć, że Polska no, nie przeszła takich dramatycznych chwil, na przykład jak w krajach chociażby w niektórych krajach typu Wielka Brytania, czy, czy Włochy, czy, czy Hiszpania. Ale to też wynika nas z pewnych innych wzorców kulturowych. Z kolei na przykład Szwecja jest takim przykładem selektywnego podejścia, bazującego bardziej na odpowiedzialności samych obywateli. No i mimo tego, że tam nie było takich obostrzeń, takich radykalnych restrykcji zamykania biznesów, też sobie poradziła świetnie. Więc czy był lockdown, czy nie był lockdownu, to jest pytanie, w jaki sposób państwo, w sposób przemyślany, i w taki celowany można powiedzieć adresuje w swoje wsparcie, gdyby to wsparcie było, na przykład gdyby na początku było więcej testów w Polsce, gdyby również gdyby w, gdyby w Polsce również pewne decyzje zapadały wcześniej a inne w ogóle nie zapadały, typu na przykład gdyby, zamyka, nie zamyka, gdyby zamykano kopalnie, zamiast zostawić ich otwartymi, a nie zamykano lasów itd. itd. Dywagacji na ten temat, dlaczego i jakie błędy popełniał rząd, niewątpliwie będzie przedmiotem na przykład tego, czym zajmuje się, będzie zajmowała się kontrolą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie zarządzania kryzysowego i działań podjętych. Natomiast ja mogę powiedzieć tylko tyle, że no, przedsiębiorcy nie byli zadowoleni ani z pierwszego, ani drugiego lockdownu, ani kolejnych zamrożeń. Uważamy, że państwo w niektórych miejscach źle zdecydowało się na pewne ograniczenia i obostrzenia zupełnie niepotrzebnie, i to doprowadziło do poważnych strat, i niektóre przedsiębiorstwa, zwłaszcza w usługach, będą się domagały odszkodowań, są pozwy zbiorowe. Te pozwy są szacowane nawet na 30 miliardów złotych i oczywiście z płaci skarb państwa.
0: Dzisiaj ci pracodawcy również apelują o to, żeby ograniczyć niektóre usługi w przypadku czwartej fali koronawirusu, tylko dla osób, żeby były one dostępne tylko dla osób zaszczepionych albo które wykażą negatywny wynik testu. Czy to nie doprowadzi do takich dodatkowych napięć społecznych, które przecież i tak mamy w społeczeństwie i ten koszt może w nie w kwestii takiej czysto finansowej przeliczanej na złotówki będzie jednak większy niż to, co by się związało z pełnym zamknięciem gospodarki.
1: Konflikt jest oczywiście wynikiem konfliktu dwóch wartości. Tak naprawdę wartości pomiędzy pomiędzy obiema wartości, które są ochronione przez konstytucję, czyli prawem do, do prywatności, do decyzji osobistych i realizacją potrzeb w zakresie ochrony zdrowia publicznego. No i pytanie, która z tych wartości jest wiodąca tak, w sytuacji, kiedy wiadomo, że jest ścisły związek między profilaktyką, taką jaką jest szczepienie, a zdrowiem publicznym. Więc to zostało rozstrzygnięte. I moim zdaniem, bo to jest kwestia jak gdyby zrozumienia tego, że wolność nie jest absolutną wartością, że jest prymat, chociażby prymat, prymat ochrony zdrowia publicznego nad taką wolnością indywidualną, tym bardziej, że szkody potencjalne, czyli na przykład efekty uboczne ze szczepienia, czy, czy tych wszystkich potencjalnych propozycji, które z, zgłaszamy, czyli pewnej, jak Pan powiedział, segregacji, no nie są zbyt dotkliwe. To, to kwestia jest taka, że cała, cała, cały apel musi być proporcjonalny do tego, co chcemy osiągnąć, nie chcemy, żeby ludzie umierali po prostu wprost, nie chcemy nadmiarowych zgonów, nie chcemy lockdownu, chcemy, żeby Państwo zachowało się albo tak racjonalnie, żeby wprowadzać celowane, celowane obostrzenia w, w tam, gdzie są ryzyka, grupy ryzyka, albo również wspierać bardzo mocno akcję szczepień. I nawet sama akcja Macron, nazwijmy to, czyli prezydenta Francji, który ogłosił pewne ograniczenia dla osób niezaszczepionych, natychmiast spowodowała, że z dnia na dzień dosłownie przybyło chętnych, około prawie milion Francuzów zapisało się na kolejne szczepienia, więc marzemy, możemy powiedzieć, że podobna, podobna reakcja wystąpiła również we Włoszech, więc mamy to czynienia z sytuacją taką, że ta, ten, ta, ta wolność tak, rozumiana jako absolutna, no oczywiście może prowadzić do pewnego konfliktu, ale tak samo, że prowadzić konfliktu, może wprowadzić wolność jeżdżenia bez pasów, tak? I pozwolenie dla producentów samochodów, żeby produkowali samochody bez pasów, bezwładnościowych, i reakcję ludności, która, która nie chce zakładać pasów. tak? Bo, jeżeli ktoś oczywiście uzna, że szczepionki są szkodliwe, no to trzeba odwołać się do nauki, do dowodów naukowych i zobaczyć, jaka jest szkodliwość szczepionek w porównaniu do szkodliwości niestosowania szczepionek czyli. Możliwość zgonów COVID-owych i tych nadmiarowych, no jest to gigantyczna skala nieproporcjonalnie większa niż, niż jakiekolwiek ryzyko, to minimalne ryzyko mierzone w promilach, to setkach, dziesiątkach setnych promila, jeśli chodzi o, o szczepienia, które, które są po prostu czystą profilaktyką.
0: Czyli mówiąc tak trochę kolokwialnie, dzisiaj jeżeli mówimy o zachęcaniu do szczepień, to już raczej nie marchewką, a batem trzeba.
1: Nie, po prostu rząd nie podejmuje decyzji takich, które oczekują i przedsiębiorcy, i generalnie większość chyba obywateli, żeby wprowadzać takie, takie zasady no powiedzmy, funkcjonowania biznesu które będą bezpieczne, z punktu widzenia przede wszystkim zdrowia publicznego i to powoduje, że część tego ciężaru może spaść na przedsiębiorców. No dzisiaj pamiętajmy, że ktoś chce latać samolotami, to też obowiązuje tak zwany zielony cyfrowy certyfikat, tak zwany paszport covidowy, przyjęty w Unii Europejskiej no i wszyscy to akceptują. Wszyscy latają, a jak ktoś nie chce, no to musi się po prostu poddać albo testowi i to jest, to jest naturalne, tak, że tego typu, tego typu zasady wchodzą w życie, no żeby zachować też wolność do przemieszczania się, więc jeśli chcemy z jednej strony chronić zdrowie publiczne, z drugiej strony wolność do przemieszczania się i ratować jednocześnie i nie doprowadzać do zamurzenia gospodarki, to rząd musi wystąpić z pewną inicjatywą. Oczywiście rząd zwleka, ponieważ jest w tym impasie, w tym przymusie sytuacyjnym tworzonym przez tak zwanych wolnościowców czy antyszczepionkowców, którzy, którzy nawet no, ostatnio dopuszczają się haniebnych czynów, jak nazwał to pan minister Niedzielski, czynów terroru wobec, wobec punktów szczepień. Więc wydaje mi się, że trzeba po prostu prowadzić to, ten dialog w sposób, w sposób racjonalny, a przede wszystkim pokazywać na zderzenie się tych dwóch wartości i która wartość jest ważniejsza. Elementem, który tutaj też jest dyskutowany bardzo często, to jest oczywiście element związany z, z RODO, czyli dostępem do informacji osobistych, tak, ludności, które, które mogą być które, które, które są przetwarzane. No i tutaj też jest oczywiście ca, cała, cała interpretacja i również argumentacja sądów w tym zakresie, również sądów unijnych, że takie przetwarzanie danych na potrzeby właśnie szczepionki, szczepionki czy, czy, czy systemu szczepień, wyszczepienia ludności jest niezbędne związane z ważnym interesem publicznym którego i, i, i szczepienie, i te, te przetwarzanie jest proporcjonalnie do wyznaczonego celu i w tym sensie nie narusza istoty prawa ochrony danych osobowych, więc powiedzmy sobie szczerze, kwestia jest taka, żeby wszystko było proporcjonalne. Jeśli jest promień ryzyka jakiś związany ze szczepieniem efektów ubocznych, to jest tylko promień ryzyka, natomiast... Natomiast prawdopodobieństwo zgonu osób niezaszczepionych dzisiaj to przeważnie te osoby trafiają do szpitala i te osoby są, mogą tak naprawdę narażają się same na, na śmierć, na zgon, jest niepro, niepro, nieproporcjonalnie wysokie w zunku do, 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 do tego elementu promila. Wynikającego z, z ryzyka zaszczepienia. I to samo dotyczy proporcjonalności w zakresie przetwarzania danych osobowych. Więc wszystko jest kwestią zderzenia się wielu wartości. To reguluje Polska Konstytucja, to pro, pro, również reguluje prawo europejskie. W prawie europejskim również był przypadek wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Wawryczka i inni w kwietniu tego, tego roku, kiedy, kiedy sąd Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że obowiązkowe szczepienie dzieci nie narusza prawa do prywatności. Więc mamy do czynienia z wyrokami sądów, które zachowują się racjonalnie, rozstrzygając właśnie to spiętrzenie czy tą kolizję wartości.
0: Racjonalność, proporcjonalność i dialog, mam wrażenie, że to trzy najważniejsze rzeczy płynące z tej naszej rozmowy. Panie Paweł, bardzo dziękuję za poświęcony czas.
1: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim
0: szczepień. Szczepień, tak jest. Paweł Wojciechowski, były tak. minister finansów, dzisiaj między innymi główny ekonomista pracodawcy RP, był moim państwa gościem. Dziękuję.